0: nos encontramos en y si me Cuentas, LGN medio. Hoy es un día especial, un día a la, a la antigua usanza, un día en la que no tenemos imagen, solamente tenemos sonido. Un día en la que, bueno, pues como antes, nos tenemos que imaginar quién es la, la persona que está al otro lado de, del aparato, de, del transistor o de, o de la aplicación. Pues hoy tenemos a un invitado especial, un invitado que nos va a contar eh, bueno, pues cómo le ha ido y cómo ha encontrado la felicidad. Que estoy absolutamente convencida que después de, bueno, pues de, de un trabajo eh, tenaz, un trabajo perseguido, eh, pues ha encontrado la felicidad. Es verdad que, que con poco se conformó y con mucho también se está conformando. Eh, bueno, pues empezó muy joven la tarea de, del trabajo, empezó muy joven a tener eh, distintas responsabilidades, empezó muy joven a, a ser el mismo. Es pues de estas personas que, bueno, pues que te encuentras en un momento determinado. Siempre digo que este programa es un programa especial porque es un programa de la vida, es un programa de, de bueno, pues de, del resurgir, ¿no? Es, es, un, bueno, es un matrimonio eh, es de Fuenlabrada, nos hemos encontrado en bueno pues en nuestra zona de, de verano y desde un primer momento pues eh, ya ya denota a esta buena gente no denota bueno pues esa vida que, que quieres que te cuenten porque seguramente que, que tenemos mucho que aprender de ella y eh, bueno pues sin más eh, tenemos hoy al otro lado de, de bueno pues del teléfono a, a Pablo otro Pablo la semana pasada también empezamos la temporada con un con un Pablo y hoy tenemos a Pablo Zuriguel Pablo Zuriguel, eh, bueno, pues eh, estamos a través del teléfono, estamos en una tarde entrañable y nos va a contar lo que quieras, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pues, estás? Pues mira, bien, bien, aquí disfrutando de las vacaciones. Muy bien, tus vacaciones que ahora ya son un poquito más largas de lo habitual. Sí. Ya Eres llevo, un jubilado llevo ya, aventajado.
1: Llevo ya 11 años de vacaciones ya. Llevas 11 años jubilado, jubilado Pablo. Sí.
0: Muy bien. bien. Cuéntanos un poco la trayectoria de tu vida, porque a mí me parece importante desde, desde dónde vienes y hasta, y hasta dónde llegas. Yo te conozco, eres un señor con una pintaza, eh, ahora eres un jubilado aventajado, te dedicas bueno, pues a, al buceo y, y tienes una vida eh, pues, majestuosa, ¿no? tienes una vida eh, pues, de un espejismo, tienes una vida eh, muy cómoda. Pero hasta llegar a esta vida tan cómoda has tenido que pasar mucho, mucho mucho de,
1: trabajo. De hecho, nací en el año 50, en Carabanchel, ¿Mm? era un barrio prácticamente de Madrid, casas bajas, mucho mucho de nada, porque comer poco, ropa poca, y bueno, pero era feliz porque éramos felices, como no teníamos nada, pues no pues, teníamos nada que perder. ¿Era
0: pero... una familia humilde, Pablo?
1: Sí, sí, sí. Tu padre... Albañil. Albañil. Y mi madre, pues no trabajaba. trabajaba. Mi madre estaba siempre en casa éramos mi hermana y yo dos hermanos uh -huh. y bueno y hemos disfrutado de mi hermana siempre bueno ha sido un apoyo
0: un referente en tu vida lo sé te saca ha has sido un referente en tu vida y que nada
1: y bueno pero yo desde luego de, de pequeño vamos de joven de jovencito pues me ha gustado siempre por la aventura, me ha gustado el descubrir eh, siempre he soñado con el mar, me gusta mucho el agua no podía disfrutar yo las primeras vacaciones que tuve fue cuando cumplí 18 años
0: tú tienes que trabajar con 14 años no pablo
1: con 14 años? a
0: trabajar de aprendiz de ya, aprendí
1: tornero ahí en, bueno en un en una casa porque antes los talleres hacían en cualquier sitio en, en carabanchel era una vamos, como una casa con tres habitaciones y ahí pues metieron máquinas y trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la tarde sábados incluidos claro o sea
0: no ibas con, a cole
1: a los 14 ya ¿A los 14? mi padre me dijo que ahí había que trabajar.
0: Aprendiste a leer, a escribir las sí, cuentas sí,
1: sí, sí. y te iniciaste en el campo laboral. Y Claro, cuando mi padre dijo que no, que te, bueno, esto me recuerda ahora cuando yo tengo niños apadrinados y cuando cumplo los 14 años pues ya, yo dicen que ya tienen que ir a, a trabajar y ya dejo de apadrinar. Entonces, pues bueno. me
0: ¿Cuánto ganabas con 14 años, Pablo? ¿Te acuerdas?
1: 125 pesetas.
0: ¿Y eso te lo entregabas a tu padre? Sí,
1: sí, todo, todo.
0: ¿Todo? ¿Tú entregabas yo, y, y te lo entregabas a la economía familiar?
1: Sí, sí, yo yo hasta hasta que me casé, el último día que me casé, le di el dinero a mis padres. O sea que nosotros prácticamente hemos ayudado a nuestros padres a comprar y ahora a nuestros hijos a que compren. O sea, nosotros yo creo que la, la, la generación, por decirlo de alguna manera, más tonta que ha habido.
0: Más trabajadora, o, Bueno,
1: sí, pero bueno,
0: porque además era una, era una generación de mucho respeto era una generación de a lo mejor de mucho miedo era una, una generación con obligación de que de que el padre mandaba y los hijos obedecían ¿no
1: sí pero yo desde luego siempre he tenido muchas perspectivas de me ha gustado mucho leer de hecho cuando le dijeron a mi maestro que, que tenía que dejar a de estudiar dijo que que, o sea, que era una burrada porque porque a mí me encantaba estudiar o sea, yo es que vamos me, y, de hecho, yo siempre me iba a la cama, me cogí una linternita con una pila y, claro, era una casa baja, no la luz había que apagarla porque... Y ahí, debajo de la sábana, pues leía. Entonces, pues me criaba unos unos viajes, unas cosas, unas aventuras, pues... Y, y así ha transcurrido transcurrido hasta que ya, pues... es lo que pasa? Que como no teníamos nada, teníamos ansia de ganar de, de criarnos un futuro y arriesgarnos, porque, claro, antes te arriesgabas te metías en trabajos que dices, bueno, no sé si podés, pero vamos tenía la, esa amor propio es decir, esto voy para adelante y esto tengo que salir de aquí como sea.
0: Porque tú después de los 14 años, después de ser aprendiz de tornero, tuviste otros trabajos, te encargado, sí, luego lo... te metiste en una, en una fábrica de muebles,
1: Sí, yo con, 18, sí, yo con 18 años, ya uh -huh. cuando, entonces fue cuando ya abrí un poco los ojos y bueno, a los 18 años como antes más o menos, pues me eché novia en su novia y, y estuvimos saliendo pues seis años como antes era mm. un novio sí. a y ya empezaba ella pues a esforzarme a buscar un trabajo ya más estable rentable, estable pero siempre pensando en escalar para arriba o sea mi, mi mi norma era siempre para arriba entonces yo cuando a lo mejor venía uno oye mira que necesito un cuánto me paga cuánto esto claro. o sea era como un como un gitaneo, como un rastrillo. Ah, pues mira, iba al otro taller, oye, mira, que me dan tanto y, y me voy a ir a trabajar. Hombre, yo te lo doy. Y digo, o sea, que tú me lo das ahora, o sea, que me has estado engañando durante todo este tiempo. Pues nada. O
0: sea, siempre has sido un empresario.
1: Sí, me ha, gust no, no, me ha ¿Siempre gustado. Siempre te ha
0: gustado mucho negociar.
1: Siempre. Siempre me ha gustado mandar. Aunque no tenía nada que mandar, mandaba en mí. O sea, mandaba mi egoísmo, mi ganas de
0: el ansia, el
1: ansia de, de, subir, de vivir mejor. Porque como, como, bueno, las casas bajas no teníamos ni agua, ni calefacción, ni vate, ni nada. Entonces, claro, todo eso se me ha quedado ahí dentro. Y decía, bueno, y claro, yo veía a la gente que tenía, que hacía. Y cuando en, en, en Carabanchel empezaron a hacer la, los bloques y veía los bloques, esos pisos, y digo, madre mía, qué pisos qué... Y luego, luego, claro, mi padre dio, que tenía ahí una casa baja, tío, y le hicieron un pli, bueno, aquello era un palacio, y eran, eran me parece que eran 58 metros cuadrados, sí, era un palacio. Porque tenías
0: agua, tenías luz, no pasaba frío. Podía
1: duchar, que antes, podía duchar. en un barrellito, en un barrellito, los sábados nos lavábamos, no había más, porque claro. el agua había que traerlo por la noche, con dos cubos, ir a la fuente y, y para y hacer tres o cuatro viajes después de estar trabajando todo el día claro. Y así y, ¿Y
0: este ansia te lleva um, al año 84, Pablo. ¿Qué pasa en el año 84? ¿Tienes 34 años pues, y tienes el primer?
1: Pues yo, bueno, vale. cuando me casé, pues ya, claro, dejé de darle el dinero a mis padres porque bueno, me iba a casar, pero fue el último mes.
0: O sea, ¿te casaste sin nada? Sin nada. Nada. Tu mujer, que es una preciosidad, y tú.
1: Ah, entonces, <risa> lo mejor que va me a pasar en la vida ha sido encontrarla. Hecho. Eso fue la lotería.
0: Lo quedaría y... yo porque alguien dijera eso de mí, Pablo. Te eso lo aseguro. Es la Esto... ¿Qué? ¿Tú sabes lo que eso significa? No. Después de tantos años de casados y cómo está el mundo, y que, y, y ahora mismo el patrimonio, gracias a Dios, que tenéis y cómo vivís, y que digas abiertamente que lo mejor que tienes en esta vida es tu mujer.
1: No, no, eso vamos, desde el primer día. ¿Qué te
0: aportó tu mujer, Pablo? Pues una seguridad. Una seguridad?
1: Pues, cariño. Seguridad. Y, y, y yo que me daba fuerzas para esforzarme para pa tener más y más, porque ella proviene de Extremadura, que bueno, en algún día a lo mejor también cuenta su historia, que también claro. es...
0: No, eh, la tiene que contar porque es muy interesante.
1: Es interesante, para ver de dónde venimos. O sea, nosotros, yo cuando me casé en el año 80, en el 74, pues tenía nada más que lo que era pues una muda, un traje y nada más. Contigo pan y cebolla. Y nada más. Y lo que lo que me dieron de la boda, pues de lo que cogí, me compré un coche, un 127. Pero ya, esto ya fue... Que te lo
0: compraste por tu mujer.
1: Sí, sí, <risa> claro.
0: Sí, sí,
1: sí. Y, y ya, bueno, pues estuve unos años, ya me metí de encargado en una fábrica grande. Y ya pues, me ganaba un dinero de encargado. Yo desde los 18 años en adelante yo he trabajado siempre mandando. No es que o sea, mi norma era mandar por fastidiar. Yo siempre he estado al lado del obrero. Yo he, he luchado siempre, yo estaba Aunque eres
0: un gran empresario. ¿Tienes, ¿tienes conciencia de empresario? tienes ¿Tú sabes lo que tienes, Pablo? No. ¿Tú sabes lo que has conseguido? No, no lo has ¿Tú valoro. tienes noción de, de, de esta mm, escasez que en un momento determinado podéis tener, ahora mismo no tener, no es que no tengas escasez? sino que puedes vivir como quieras.
1: Puedo vivir como quiera y en cierto punto no lo valoro.
0: ¿Cómo te imaginabas el mar?
1: Pues yo el mar le los cuando ya digo cuando me fui de vacaciones la primera vez, que por cierto me tocó regañar con mi padre porque decía que, que yo eh, aquí como te vayas, aquí no vuelvas más. Entonces cogí mi maletita y me fui, cogí a la estación de Atocha, me cogí un tren, un billete y me fui a Orense.
0: A conocer el mar.
1: A conocer el mar, pues, pero claro. La haber. primera
0: vez que viste el mar, ¿qué te pareció? Bueno,
1: es ¿Qué, ¿Qué viste? Yo qué no sé. ¿Y ahí
0: es cuando empieza tu afición por el buceo? No,
1: no. Yo siempre me ha gustado el mar. Eh, siempre he visto reportajes, aventuras, he hecho snorkel con gafas, pero eso de bucear, eso era para mí era...
0: Uh, eso, Oye, claro, estamos uh, hablando ah, no. de que el buceo era de, de un niño viejo y tú eras un niño normal con una familia humilde
1: sí, entonces pero... pasas
0: de, de tener una familia humilde ser un niño normal a tener a ser un gran empresario a base de trabajo y con un accidente por medio cuando tenías 34 años 34 que eso, años sí. que eso te hace afianzar muchísimo más bueno pues pues, pues el claro. posicionarte no el posicionarte y el, y el crear un, pues, un gran imperio que es como lo si que tenéis
1: y siempre pues no sé me ha gustado trabajar y disfrutar del dinero que ganaba con mi familia siempre hemos sido siempre hemos ido de vacaciones más lejos más pronto más tarde con más dinero con menos posibilidades muchas veces nos íbamos a, al pueblo de mujer a extremadura pues bueno allí hay un pantano pues no y bueno pero pasamos bien porque íbamos allí a la, la familia los primos y entonces pues por pues lo que pasa había una discoteca pues bailabas hasta las tantas o sea que nos, he, nos hemos prácticamente nos hemos divertido pero
0: siempre siempre has pisado has pisado tierra no
1: Sí, sí, yo siempre que he dado siempre un paso... Tenido los
0: pies en el suelo. Yo
1: siempre que he un paso, el otro le tenía fijo. O sea, que no me podía caer para atrás. ¿Te ha
0: dado miedo perder lo que tienes?
1: No. No, porque yo es que muchas veces ahora... Eh, eh, si voy, a lo mejor estoy aquí en, en Vendidor o estoy en muchas veces me despierto y pienso, digo, madre mía, ¿cómo he llegado a eso? Yo como digo, digo, si yo hubiera estudiado, hubiera sido ingeniero o algo de eso.
0: A lo mejor no hubiese ganado tanto dinero, papá
1: O no hubiera ganado tanto dinero. Porque no
0: hubiese tenido la posibilidad de, de trabajar tanto, ¿no? O, o que
1: hubiera sido en mi vida. Porque ya digo, bueno, como dice Marisol, a los 84 años tuve un accidente.
0: Cuéntanos.
1: Tenía dos hijos ya
0: ¿Mm?
1: y fue de la noche a la mañana. Vivíamos bien, trabajaba en Fuera Brada y, y fue el 22 de diciembre.
0: Pero todavía trabajabas para otro, ¿no?
1: No tenías tu sí, empresa no, propia. No, porque no, en 84. Nosotros... Yo fundé la empresa en el 2000.
0: ¿Y por qué la firmas? ¿Por qué la formas? ¿Por qué te da por decir ya no voy a trabajar para nadie y voy a trabajar pues para Pues
1: eso nadie? pasó porque yo estaba trabajando en Madrid, en el juego de Calleja, una parque a Mola de Cocina, también encargado, y pum, 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 pum. Y bueno, y de hecho, entré ahí encargado y ya me quedé solo. El jefe prácticamente ni aparecía porque iba a hacer otra fábrica en Chile, un fabricón 12.000 metros cuadrados, y yo me quedé en la otra, y él se iba allí para pues, supervisar los trabajos y tal. Y, y entonces, pues, llegó, y, y me fui a, me fui a con este hombre, y llegó un día, llegaría con él dos años y pico, tres, ¿no? Por ahí. Sí. Entonces llegó un día, tenía ya 50 años estaba mirando alrededor digo, digo, este tío dije con todos los millones y millones que tiene y, y parece un agarrado mísero trabajaba a la gente como 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 esclavos un, un gallego un abusón y yo claro yo tenía que poner unas pelotas de, de miedo unas peloteras de miedo porque yo eh, Claro, yo le decía que no, que no. A la gente hay que dar, hay que motivarle para que trabaje. No se puede estar con un látigo todo el día. Bueno, pues yo le hice hice una como tipo de prima, al que faltaba, a que esto, a que... Por circunstancias, pues eso se quedaba un fondo y luego al final de mes al que, que le debía resaltar, al que más trabajaba y eso, pues esa prima se le daba siempre. Eso todos los meses. Luego ya este tío lo quitó. No, porque está, porque la, Bueno, se quedó con ello digo, vale. Y, y mirando, mirando, me viene y me dice, ¿qué haces? Digo, pues estoy mirando a ver el almacén, a ver lo que hace falta y tal. Y me quedo mirándole así y digo, bueno, me voy a ir. Y claro, el hombre me dijo, te vas, estás malo y tal, estás cansado. No, no, que me voy.
0: ¿El miedo nunca forma parte de tu vida? No, no, normal, nunca he ¿no? tenido miedo. A nunca has tenido miedo a nada. A nada. A nada. ¿Era porque tenías a tu mujer contigo? Eso sí, madre, era una
1: columna, era unos pues pollos Yo si no hubiera estado brisky, yo no hubiera llegado, vamos, hubiera estado todavía, yo qué no sé, dando vueltas a un yo qué no sé, una manivela. Y entonces pues digo, me voy, me voy. Bueno, pues bueno, pues hasta mañana. Pero yo empecé a rondar ya, digo, 50 años. Imagínate que este tío mañana me echa y... Y puede ser el mejor del mundo, pero con 50 años
0: ya la es, cosa, difícil. La, el cosa es muy difícil. la incorporación al campo laboral no está tan clara.
1: Y entonces, pues nada, me llego a casa, yo muy callado, dice Brigi, ¿qué pasa? No nada. Y como dice el anuncio, ese nada, es. ese nada. Y ya pues nada, me acuesto pero por la mañana, me levanto, me siento en la cama y dice, Brigi, ¿no vas a trabajar? dice no digo no voy no vas digo no no voy a trabajar dice y eso pues por qué no porque me da cuenta que el dinero si no se sabe disfrutar no da la felicidad porque yo veo por este hombre por el, ya te digo este y eso es, un, es
0: una jodida
1: un, un sin vivir,
0: este me roba con cuánto etc. contabas para formar en la empresa
1: con tanto contaba con mis manos con mis manos y. Te y... arriesgas? Sí, sí, me arriesgué, pero total... Bueno, no es eso, sino... Me salí... Y las llaves... Cogí a Seúl... Y se las mandé, porque yo es que cerrado la fábrica... Ya digo, una fábrica de 12.000 metros, o sea... Había casi 100 personas trabajando... Y metí las llaves en un sobre... Y se las mandé por Seúl al tío este... Y... Y empieza? no, no volvió a verle. Ni, ni liquidación, ni nada... Me cogí seis meses seis meses pensando y dando vueltas a ver de qué manera podían causar mi vida a los 50 años. Porque, claro, saliste así de 50 años, ganar, ojo, ganando un dineral, ¿eh? Que yo, vamos, ganaba mucho dinero. La responsabilidad era muy grande, pero el dinero también. E iba con pasado. Así que, le digo a Brigi digo, mira, esto está muy... Yo, ya te digo, seis meses, ¿eh? Y me llamaban, oye, Pablo, ¿eh? yo, no, Oye, Pablo, que me he enterado qué tal. No, no vuelvo otra vez a trabajar para nadie. Eso sí que lo tengo que necesitar.
0: Informaste tu imperio. ¿Cuántos y, años, años estuviste trabajando en el imperio?
1: Pues estuve 20. 20 años. 20 años. Acabé en el 2000. Vamos, empecé en el 2000, cuando el euro y eso. Y le dije eso a mi mujer. Digo, mira, y dice, bueno, tú sabrás lo que haces. Bueno, tenía confianza en mí. Yo también tenía confianza, pero. Era un riesgo. Pero era un riesgo. Yo es que me metí en un en un crédito de 14 millones.
0: En esa época sin tener nada.
1: Sin tener un piso. Ahora lo que ni no hice nunca era poner el piso para si me de aval. fuera malita, dabal, eso nada. Mi mano fue lo que puse daba No puse más. Los comienzos fueron, bueno, no te digo.
0: ¿Qué te, dicen, ¿Qué te dicen tus hijos cuando tú les cuentas estas historias?
1: Bueno, que mis hijos, yo cuando empecé con la... Con la Porque tus empresa... hijos
0: sí que son unos empresarios fijos. Quiero decir, sí, tus eso, hijos sí. han, en, han heredado no, 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 una no. empresa y un imperio, y tú has sido el típico trabajador burrito que te has hecho empresario, y les has regalado a tus hijos una fortuna. A tus hijos sí que son unos empresarios fijos. Y, y, y cuando tú les cuentas estas, estas historias, lo
1: bueno, es que no llegan a creer? Es que ya lo han vivido. Nosotros... Porque mi hija trabajaba en el cuerpo inglés, en los armarios. Y mi hijo trabajaba en otra fábrica de, de muebles de cocina. Entonces, nos reunimos y tal. y Digo, mira, he pensado que, que podríamos poner una fábrica. Y mi hijo dice, ah, pues me parece muy bien. Dice, me parece muy bien. Y, y nada, empezamos. Y Brigitte dice, tú sabrás lo que haces. Dice, vamos, yo de luego me fío de ti y empezamos, empezamos, claro, los principios fueron fatales, porque todos los amigos que me conocía de todas las empresas de que me vendían tableros, me vendían eso, a la fábrica, iba allí y decía, no, pero es que claro, no nos podemos fiar de ti, porque claro, empiezas ahora y claro, no sé si me pagas, así que tenía que ir a Brigitte, oye, déjame mil pesetas, que tengo que ir a por unos tiradores, para una cocina, y así.
0: O sea, la... la directora era Brigitte.
1: la <risa> Ella se encargaba de banco, de comprar, de... o sea, todo
0: a mí ha sido ya te digo ha sido una muleta una pues muleta. la muleta la necesitamos la semana que viene en si me cuentas porque eh, sin muleta no se puede caminar eh, tenemos dos piernas y tenemos un apoyo fundamental en este ahora, en esta historia yo lo que ah,
1: lo que digo muchas veces es mmm, yo comprendo que la juventud ahora lo tiene mal pero es que lo teníamos peor antes peor antes. Es que no teníamos nada. El problema es que ahora se tiene y, y nos acostumbramos. Yo lo que no consigo, es que yo con 30 años, no, con 27, teníamos ya dos hijos. Y, y, y ya todo montado, y un hogar, y claro, de los, eh, los los esto, los estos pisos eran de, de alquiler, y la lavadora, cuando tenías el dinero, la compraba. si no da nada de letra, porque no... Desde luego, tenían que ser un poco más valientes los... los
0: los jóvenes indiscutiblemente hemos tenido a un invitado absolutamente valiente a un invitado trabajador tenaz sensato que siempre ha tenido los, los pies en, en la tierra se ha conocido el mundo con, con el buceo que es su, su máximo hobby eh, un hobby que era de, de, de niño rico era de soñador y que bueno pues que lo ha podido y lo puede eh, ejercer casi casi cada Pablo empecé cuando <risa>
1: empecé cuando me jubilado 61 años a, a... pero
0: pero buceas mucho que yo no sé bueno, buceas sí. mucho
1: en 10 años he, he disfrutado he <risa> vivido bueno yo prácticamente me recorrido el mundo por debajo por debajo el agua ¿eh? he hecho muchos viajes he recorrido el mundo. pero todo eso el esfuerzo que que me ha que me ha ayudado esto ha sido dinero que he ganado Gracias a mi mujer, que tenía una hucha y, y esto no me gasto esto porque vale tanto y al final pues hemos juntado, que lo hemos disfrutado y yo ya digo, me he medio mundo bucear. Y bueno, la última vez que buceo ha esta mañana.
0: <risa> pues solo pido, solo pido en eh, bueno, pues en el programa y y, y adiós, ¿no? Que, que, que es a quien creo pues que, que os dé muchísima salud, que os dé muchísimos años para disfrutar. Eh, pues este amor que lleva tantos años no caguándose aquí en, en vuestra casa que que seáis uno la muleta del otro y que seáis uno el apoyo del otro y mmm, no cabe la menor duda que, que nos tiene que contar Brigitte su historia nos tiene que contar esa historia de, pues de trabajo de tesón y sobre todo de amor. Yo creo que después de todo este trabajo después de todas estas experiencias aquí lo único que que ha quedado bueno pues eh, en entredicho no y que ha quedado bueno pues patente. Es que con amor todo se consigue da igual tener o no tener eh, siempre hay que tener a alguien a alguien a esa persona elegida que, que bueno que nos pone dios en el destino no para que comparta nuestra vida con nosotros, pues ojalá ojalá ustedes están detrás de hoy del, del del aparato del teléfono del transistor como decían antiguamente, ojalá encuentren a esa persona que les ayude a caminar a caer y a levantarse una vez más y que cumplan todos sus sueños como Pablo. Que se recorran el mundo una y otra vez soñando eh, cómo es y cómo puede ser así que yo sin más les espero el próximo jueves con una historia absolutamente también entrañable desde bueno pues desde la humildad hasta hasta el bienestar no hasta el bienestar económico físico y, y emocional que es lo que importa que muchísimas gracias por estar un jueves más en y si me cuentas les espero el jueves a las 5 para contarles otra historia apasionada Gracias, ya está cierto. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Hoy podré